0: Muy buenos días, placer estar de nuevo por aquí en este devocional diario de Mensajero de la Cruz de Cristo. Qué bendición poder compartir contigo este devocional. Quiero que vayas conmigo al libro de Hebreos, en el cual hemos venido haciendo este devocional. Hebreos capítulo 11, versículo... 13 en adelante. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, estos hombres de fe que hemos mencionado murieron sin haber recibido todo lo prometido, pero con los ojos de la fe veían que allá a lo lejos los esperaba el pleno cumplimiento de las promesas de Dios. Esto los hacía felices, pues reconocían que este mundo no era el de ellos, y que en él no eran más que simples extranjeros y peregrinos. Es obvio que si hablaban así era porque tenían los ojos fijos en su verdadera patria, el cielo. Si no es fácil, les habría sido entregarse de nuevo al disfrute de los deleites de este mundo, pero no lo desechaban para ellos. El anhelo mayor era llegar a la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos y les tiene preparado una ciudad celestial. Mientras Dios probaba a Abraham, éste confiaba en Dios y en su promesa. Por eso estuvo dispuesta a tomar a Isaac, su hijo, e inmolarlo en el altar del sacrificio. E Isaac era precisamente el hijo de Dios, a través del cual, según la promesa de Dios, Iba a surgir toda una nación de descendientes suyos. Pero Abraham creía que si Isaac moría, Dios lo resucitaría. En la práctica así sucede para Abraham. Isaac murió, pero siguió viviendo. Por fe, Isaac supo que en el futuro Dios bendeciría a sus dos hijos Jacob y Esaúd. Por fe, Jacob, viejo ya y moribundo, bendijo a cada uno de los hijos de José mientras adoraba apoyado sobre él, el extremo de su bordón. Por fe, José al final de su vida habló con confianza del día en que Dios sacaría de Egipto al pueblo de Israel. Tan seguro estaba de ello que les hizo prometer que llevaría consigo sus restos. Por fe, los padres de Moisés, al verle, el extraordinario hijo que Dios les había dado, confiaron en que Dios lo libraría de la muerte que el rey había decretado para todos los niños hebreos y no temieron esconderlo tres meses. Por fe, Moisés ya grande rehusó que lo trataran como nieto del rey y en vez de gozar los efímeros placeres del pecado, prefirió sufrir junto al pueblo de Dios Pensó que sufrir por el Cristo prometido era de, de más valor que todos los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la gran recompensa que Dios le daría. Y así, confiando en Dios, salió de Egipto. La ira del rey no le atemorizaba, porque tenía la seguridad de que Dios estaba a su lado. ¿Y por qué creía que él habría de salvar a su pueblo? ordenó que sacrificaran un cordero y rociaran sangre en el dintel de las puertas para que el ángel de la muerte que Dios iba a enviar a matar a los primogénitos de los egipcios no tocara ningún hebreo por fe el pueblo de Israel cruzó el mar rojo como por tierra seca pero cuando los egipcios que los perseguían trataron de hacer lo mismo perecieron ahogados por fe cayeron las murallas de Jericó después de que el pueblo de Israel, por mandato de Dios, pasó siete días marchando alrededor de la misma. Por fe, porque creía en Dios Todopoderoso, Raat Ramera, que había recibido amistosamente a los espías israelitas, no murió con los demás de su ciudad, que rehusaron obedecer a Dios. ¿Y qué más tengo que decir? Tiempo me faltaría para hablar de la fe de Gedeón, de Barat, de Sansón, de, Jepte, de David, de Samuel y de todos los profetas. Individuos que por fe ganaron batallas, conquistaron el reino, gobernaron bien, alcanzaron lo que Dios les había prometido, salieron ilesos de las cuevas de León, y de hornos encendidos, escaparon de morir a espada, recibieron fortaleza cuando estaban débiles, enfermos o en el fragor de la batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros y hubo mujeres que por fe Vieron resucitar a sus seres amados. Otros murieron en medio de la espantosa tormenta. Sin embargo, prefirieron morir antes que negar a Dios, porque tenían fe en que resucitarían a una vida mejor. Algunos sufrieron vituperio, azotes, cadenas y mazmorra, o murieron apedreados y aserrados. A otros se les prometió la libertad si renunciaban a su fe y luego los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos de piel de oveja o cabra, Pobres, angustiados, maltratados. El mundo no merecía que vivieran en él. Anduvieron errantes por los desiertos, los montes, las cuevas y las cavernas. Mas, aunque confiaron en Dios y Dios lo había aprobado, no alcanzaron a ver cumplidas en este mundo todas sus promesas, porque el Señor quería que esperaran y participaran de la muy superior recompensa que había prometido para nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Este texto de Hebreos es muy confrontativo. Si leemos con profundidad y con el entendimiento que el maravilloso Espíritu Santo nos da a través de la Escritura, podemos eh, comprender y entender Cómo Dios nos habla a través del testimonio de todos estos hombres a través de la Escritura. Y podemos ver cómo Él nos insta a ver que aunque muchos de ellos no recibieron su promesa, ellos siguieron confiando en el Señor. Porque su fe no estaba puesta en la respuesta que Dios pudiera traer para ellos, su fe estaba puesta en lo que en la cruz él había traído. Y volvemos de nuevo al mismo tema que siempre les he hablado en cada devocional. Fuimos creados para adorar a Dios. Lo demás, sea lo que sea, es añadidura. Por eso... El Señor, el Aba Padre, quiere mantener nuestra mente cifrada en lo que hizo en el Calvario, en el sacrificio de la cruz, en la entrega total y absoluta que tuvo, demostrando que podía morir al pecado, a la tentación, al deseo, que aunque en la tentación lo rondó por mucho tiempo, porque él era carne, durante todo el tiempo que estuvo en la tierra, lo rondó de muchas maneras. Él se mantuvo haciendo un ejercicio continuo y era la adoración, era la comunión, era la intimidad con su Aba Padre. Jesús salía con sus discípulos y les decía, espérenme aquí y yo voy más adentro. ¿Y qué iba a hacer allá adentro? Era adorar a Dios. Era mantenerse en comunión con aquel que lo mantenía informado de todo lo que tenía que hacer. Y esta es la relación que el Aba Padre quiere que tú y yo tengamos todos los días con él. Una comunión profunda, una comunión en donde él nos revelará su instrucción y nos revelará cada cosa que quiere y nos revelará lo que ocurre en el mundo espiritual y la manera como el enemigo está fraguando cosas contra tu vida y contra la mía. Es como adelantarse al tiempo y mostrarnos para poder derribar toda obra de las tinieblas que el enemigo intenta levantar contra nosotros. Cuando nos mantenemos en la comunión, podemos decir: Ya yo lo sabía. Ayer, precisamente, a una persona. Yo le podía decir esto. Estuve orando por otra persona, estaba atacada por el COVID. Y mientras oraba por ellos y clamaba sanidad por su cuerpo, Dios reiterativamente, y mucho, por muchos días me dijo, yo me lo llevo. Y yo decía, Señor, ten de misericordia, ayúdalo. Tiene su familia. El Señor me dijo, es el tiempo, yo me lo llevo. Y, y luego hice una última oración y volvió Dios, me dijo, me dijo lo mismo. Y a los minutos me avisaron que la persona había partido. Y para mí esto es impresionante porque son cosas muy delicadas. que trata de la vida de una persona. Pero hoy les digo algo que les he enseñado. En las manos del Señor está el poder de la vida y de la muerte. Porque cuando Él resucitó, antes de mostrarse a los discípulos, Él fue abajo, y de eso hablamos en estos días, y le quitó la llave de la muerte a Satanás. Por eso, el Señor tiene el control de la vida y de la muerte de las personas. Él tiene control de todas las cosas que refieren a nosotros. Bendito y exaltado sea el nombre del Rey de Reyes y Señor de señores. Mira lo que dice este versículo 13. Estos hombres de fe que hemos mencionado murieron sin haber recibido todo lo prometido. Pero con los ojos de fe veían que allá a lo lejos los esperaba el pleno cumplimiento de las promesas de Dios. Esto los hacía felices pues reconocían que este mundo no era el de ellos y que en él no eran más que simples extranjeros y peregrinos. Tremendo. ¿Cómo tenían la claridad ellos que yo no eran de este mundo? Ellos eran de un mundo celestial. Y aunque tenían necesidad de física de este mundo, dígase alimento, dígase esposa, dígase hijos, o dígase cualquier tipo de cosas que el mismo Abba Padre colocó sobre la persona al crearla, porque él mismo lo dijo en Génesis, frutifíquese y multiplíquense. Es fue una orden del, del Abba Padre para todo ser humano, o sea, todos podían tener sus hijos. Y no, y no solamente este frutifíquese y multiplíquese se refería a tener hijos, se refería al trabajo, se refería a cada cosa que hagamos, predicar el evangelio, eh, eh, hacer cada cosa, ¿verdad? Ser multiplicado y fructificado es una orden de parte de Dios. Por eso cada cosa que Dios ha colocado en nuestras manos debemos multiplicarla. Y claramente esto lo, lo, lo plasma en, en, en los cuatro evangelios en donde hay una historia que habla de aquel siervo que llamando a sus trabajadores les asignó unas viñas, ¿verdad? A uno le dio cuatro, a otro le dio dos, a otro le dio uno, y luego le dijo que vendría a pedir cuenta de esas viñas. Y se ve reflejado en otra parábola también, en donde habla de los talentos. Dice que a uno le dio cinco talentos, a otro le dio dos y a otro le dio uno, ¿verdad? Y tiene que ver ambas parábolas, tiene, eh, ambas tienen un propósito y es enseñarnos la multiplicación que debemos hacer de las cosas que son puestas en nuestras manos. ¿Qué te ha dado Dios? Un talento, un don, una capacidad. No la estanques, multiplícala multiplícala, haz la obra de Dios en, la, en tu vida, ¿verdad? Y, y, y en esta parábola, el que le dieron un talento dijo, cuando el, el hombre vino a pedir eh, la multiplicación de esto que había sido entregado, el que tenía cuatro le dijo, cuatro me diste, cuatro te entrego, cuatro te devuelvo. O sea, ¿le devolvió cuánto? Ocho. El que tenía dos le dijo, dos me diste, dos te entrego y dos te devuelvo. O sea, cuatro pero el que tenía uno le dijo, porque sé que eres un siervo que tienes un temperamento fuerte y tuve miedo y lo enterré. Siempre habrán excusas que el enemigo pondrá en la boca de cada persona para justificar que hizo algo malo. Y yo siempre se lo reitero a mi hija, cada vez que yo le digo algo y dice, mami, ¿qué es esto que lo otro? Y yo le digo, desde que se hicieron las justificaciones, todos quedamos bien. La justificación es del enemigo que pone, ah, no hiciste esto, no te preocupes, y esto y lo otro. Nosotros cada día debemos dar fruto en la oración. ¿Cómo se da fruto en la oración? Orando, así de sencillo. Si tú quieres ser un hombre y una mujer de oración, simplemente ora, vuélvete en ti el ejercicio de la oración continua. Ora en tu intimidad con Dios, ora con tu mamá, ora con tu familia, ora con tus compañeros de trabajo. Ora y sabes que trae el ejercicio de la oración, la multiplicación. No solo de volverte diestro en la oración, sino que se te multiplican los dones, porque viene el desarrollo de la visión, viene el desarrollo de hablar en lenguas, viene el desarrollo de la palabra profética y así viene el desarrollo de cada cosa. Y si sumado a la oración es la palabra, viene el entendimiento, viene la revelación, viene la palabra de ciencia. Entonces hay una multiplicación, ¿verdad? Y regresando a esto, del versículo 13, estos dicen, hombres de fe que hemos mencionado murieron sin haber recibido lo prometido. Y quizás Dios te habrá prometido muchas cosas que hasta hoy no se han cumplido, pero se van a cumplir. Dice la Escritura, que todo tiene su tiempo debajo del cielo y todo tiene su hora, ¿verdad? Y refiere a cada cosa en esa escritura. Y una a una se irán cumpliendo, pero las que no se cumplan, será porque el Padre no las quiere cumplir. Yo sí que he vivido eso. A mí me han profetizado muchas cosas, muchas cosas. Me han dicho que voy a ir a muchos países. Y miren, para la gloria de Dios he ido. Y usted mira, ¿pero cómo si ni siquiera tiene visa? Sí, he ido a España, Estados Unidos, Canadá, México. Eh, estos días oré por eh, una persona en otro país. No recuerda qué país? He ido a varios países. ¿Y cómo? Bueno, a través del teléfono. Cuando he llamado a alguien que es de otro país y he orado por él, Dios me ha llevado a través de ese medio a orar por alguien que no conozco, por alguien que no sé a un país donde nunca he ido. Hasta ahí Dios me ha permitido ir. Ahora, si físicamente me va a llevar, aleluya, gloria a Dios, pero si no me lleva físicamente, me daré por bien servida, porque se ha cumplido la palabra, He ido a otros países y he orado. Y, la, y tú pensarás, o la gente pensará, estás loca, esa no es una forma. Esa es una forma y una manera. En este momento, con esta pandemia, el Señor nos ha dado el privilegio de conocer gente de otros países a través del Zoom, a través de, de, de las plataformas, ¿verdad?, de la llamada, hemos podido hablar con gente que quizás jamás pensamos que íbamos a conocer. Entonces, cada cosa se va a cumplir en el tiempo y en el momento de Dios. Igual, viste Dios, como dice la Escritura, quizás nunca se cumpla, pero Dios lo permitirá así, para ver cómo se desarrolla tu fe y tu confianza en el Señor. Hubieron cosas que el año pasado fueron reiterativas en mi vida. Algo que Dios me dijo constantemente a través de muchos profetas, muchos, más de 10 profetas. Pero ¿saben una cosa? No se cumplió. Y yo dije, Señor, ¿qué pasó? Y el Señor después me explicó por qué no se cumplió. Me explicó a que aunque Él me hubiera revelado y hablado porque inició hablando a mí mismo hacía como cinco años atrás, me dio la comprensión de por qué me dio ese mensaje y hacia hasta dónde me quería llevar y luego por qué no me lo entregó. Porque sería un ca causal de dolor para mi vida. Solo quería mostrarme realmente qué significaba eso. Hasta dónde llevaría, no solamente a mí, sino a muchas personas. Y por qué no es entregado a la mano de mía, no fue entregado, ¿verdad? Porque no hay una transformación ni un cambio en situaciones o en personas, ¿verdad?, que eh, eh, permitan que Dios pueda traer una bendición sobre una persona. Y él, y él me llevó a la comprensión de todo eso y le dije, wow, Señor, qué tremendo! Y a veces no comprendemos estas cosas, ¿verdad? Y vamos a cerrar este, este devocional esta mañana, con, porque es bastante extenso este, este capítulo. Dice, en el versículo 24, por fe Moisés, ya grande, rehusó que lo trataran como nieto del rey y en vez de gozar los efímeros placeres del pecado, prefirió sufrir junto al pueblo de Dios. Pensó que sufrir por el Cristo prometido era de más valor que todos los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la gran recompensa que Dios le daría. Y, y a esto me refiero cuando hablaba anteriormente, antes de leer este versículo, la mejor recompensa que tú y yo podemos tener es el cielo. La mejor recompensa que tú y yo podemos tener es tener una vida íntima con el Señor. Esa es nuestra mejor recompensa. No lo efímero de este mundo, no lo que acaba. No, porque la Biblia dice, todo pasará, todo va a pasar. Pero lo único que permanecerá será el amor de Dios. Se acabarán los dones, se acabarán los talentos, se acabará todo esto. Pero lo único que va a permanecer es el amor de Cristo, quien la cruz derramó por ti y por mí. Dios, te damos gracias esta mañana por darme la oportunidad de insertar tu palabra y de comprenderla aún mayormente. Por la luz que has traído a mi mente y la comprensión de muchas cosas que yo misma no entendía, Señor. Y pido que esta palabra, al ser escuchada por cada persona, Señor, pueda recibir lo que necesita, Señor, y pueda transmitirla a otros, Señor. Te doy gracias, poderoso Señor y Rey, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu verdad. Les habló la pastora Janet Rentería. Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barrio La Esmeralda, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia y espero que esta palabra pueda edificarte y ayudarte a crecer en tu fe. Dios te bendiga.